0: Señores, qué tal? Un saludo para todos. Seguimos en esta etapa de podcast a través de UCompensar Estéreo y vamos recogiendo material para lo que será nuestra señal de prueba, iniciando la próxima semana y también recopilando todos esos artistas que ustedes van a escuchar a diario aquí en esta nueva emisora. Que es la radio en tus sentidos Fabián, ¿qué tal? Bienvenido a este diálogo Hoy con qué nos va a sorprender ¿A quién nos tiene así de pista?
1: Andrés, seguimos en esta estrategia podcast Con la emisora de la Fundación Universitaria Compensar con U Compensar Estéreo Y bueno, hoy traemos una banda local Una banda que se está estrenando vaya a poquito dando ciertos pinitos eh, Tiene un nombre bien particular Y no sé si de pronto me le adelanto a, a la explicación Que de pronto ahorita nos darán uno de sus integrantes El nombre viene como de Cuando usted de pronto no tiene un rumbo Fijo, como que pronto cuando usted no sabe qué hacia dónde ir y, y pues es un pez. Es o sea como... Que
0: como que estoy equivocado. Algo como así. estoy cambiando el ciclo normal que podría
1: tener. Por ahí podría ir. eso es como la, la definición que yo le doy, pero bueno, ya lo hablaremos con ellos que nos cuenten realmente a qué se refiere su nombre.
0: Y me dice usted que es pez. Sí, señor. O sea, que estoy hablando como de pez errante.
1: Algo así latino.
0: Bueno, y tenemos a nuestro invitado muy especial hoy, es el vocalista, líder de la banda de Pez Errante. Señores, le damos la bienvenida a Gus Barrera. ¿Qué tal, Gus? Bienvenido a Compensar Estéreo.
2: Andrés, Fabián, ¿cómo están? Eh, no, pues súper contento de estar acá. Un saludo también para, para todos los oyentes de Compensar Estéreo. Y nada, pues sí, estos somos peces, peces errantes.
0: Bueno, ¿y por qué peces errantes? Eh, eh, Explícame un poquitico ahí, como decía Fabián. ¿A dónde quieren llegar ustedes con pez errante?
2: Pues mira, yo creo que el pez errante es, es esa trucha como aletosa que viene de la región del Sumapaz. Dos de los tres integrantes somos oriundos de fútbol, con Dinamarca. Y nada, estamos como en busca de este océano grande eh, lleno como de, de, de rock and roll, de música, de historias. Y el nombre nace porque hay un colectivo artístico que se llama Peces Fuera del Agua. Y son, no sé, matemáticos, contadores, abogados, que son, se dedican a eso, de estudiar en eso, pero son muy buenos escribiendo, tomando fotografías, siendo músicos, haciendo arte. Entonces son Peces Fuera del Agua. Y en el anterior proyecto a Peserrante, que estábamos los mismos integrantes, el proyecto se llamaba La Radio... La última canción que compusimos se llamaba Peserrante y hablaba sobre ser mercenarios como que nosotros dejamos de ser felices simplemente por tener un trabajo para subsistir, comer, nos, nos quedamos como en una zona de confort y nos volvemos es eso, mercenarios, hacemos todo por dinero y ya, y como que cuando pasamos a crear este proyecto de Peserrante dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Y no me acuerdo cuál de los tres, dijo como, oiga, y Pez errante que realmente eso es lo que terminamos siendo nosotros así como se llama la última canción que hicimos dijimos, oiga, pues está chévere, como que no estábamos muy convencidos, pero ahorita totalmente apropiados de este nombre, somos más peces que nunca y nada, eso es como un breve resumen de por qué nos llamamos así finalmente
0: Y ustedes nos traen en esta ocasión un tema que es lejos de aquí Y cuando uno lee el comunicado que, eh, que nos envían, dice que la canción Habla de ese momento en que nuestras relaciones Tanto laborales como personales O sentimentales, se vuelven tóxicas Pero negamos a dejarlas terminar O a dejarlas ir, ¿de dónde salió Esta, esta canción de, de Lejos de aquí?
2: Claro, mira, siento que todos tenemos relaciones tóxicas Con, pues en, no sé, en muchos escenarios Con personas, lugares, situaciones Y en mi caso particular eh, Digamos que cuando estaba escribiendo la letra, a mí siempre me ha pasado una cosa y es que a mí me gusta mucho eh, la, la música, pero volviendo a lo mismo a los peces errantes yo me dedico a otra cosa también, entonces como que siempre me ha pasado por ciclos en la vida donde ya me agoto de hacer lo que hago para ganarme la vida y porque ya me oxida un poco como las emociones y me corrode un poco la vida y abandono eso y me voy, pero siempre me niego a irme porque pues uno necesita dinero para comer y como tener una zona de confort para no dejarse morir de hambre pero eso se vuelve tóxico porque uno sabe que uno no está feliz ahí y a uno le dicen pues no sé los amigos o familiares pues si usted no está contento no siga ahí pero uno sigue porque uno es terco tiene miedos la misma conciencia de uno le grita como ay, yo acá no quiero, soy muy cansado, como que esto no me sirve, o no, es donde quiero estar realmente, pero uno se niega, y eso pasa en todas las situaciones, relaciones de pareja tóxicas, creo que es lo que sobran en el planeta, con los familiares seguro también va a pasar en algún momento, no con todos, pero sí puntuales, con amigos, y la canción escribí que en un momento en el que estaba como con esa, en esa coyuntura que dije, no, esto está mal, y, y es como un vicio, como que uno vuelve ahí, se va, vuelve, se va y vuelve, y termina siendo eso, entonces como que la canción es, describe de alguna manera eso, y es ese grito a decir, no sé, hay que estar lejos de aquí donde no quiero estar. Es como, no sé, por ahí va la cosa.
0: Que voces, grita, no te Aquí entrenos, y ya viene ya, ya Fabián con las preguntas también, Fabián, ¿hay relaciones muy tóxicas al interior del grupo? Pues de Aquí momento entrenos. no. Aquí
2: entrenos no, claro, nosotros somos totalmente sinceros, creo que si por algo nos caracterizamos es por eso, por tomar el toro por los cuernos. No, yo creo que no, lo que pasa es que, bueno, seguramente habrá un momento y pues habrá que sortearlo de la manera que es, lo que pasa es que este proyecto es relativamente joven, o sea, Peserrante empezó en el 2018 y el tercer integrante llegó en el 2019, porque hicimos un cambio de baterista y creo que estamos como en las mieles del amor, todavía estamos súper enamorados de esto, entonces amamos mucho lo que hacemos, amamos mucho nuestra relación, como llevamos las cosas y creo que a veces en las relaciones es bueno tener una sana distancia y nos vemos muy poco, creo que ha sido una buena configuración, creo que el pez, a uno le pone como eh, las aletas, el otro, la, el otro le pone no sé, las branquias a toda esta banda de rock y nos volvemos un complemento muy chévere sin sin Forzarlo. Entonces hasta el momento no, y si llega a ser tóxico en algún momento, que pues eso es normal, pues nada, lo que te digo, habrá que sortearlo y quitarnos esas escamas pues que, que nos están sobrando y seguir.
1: Hablando de ese proceso de, de bueno, de como tú nos has comentado el tema del, del significado del nombre de la banda de Peserrantes, del proyecto como venía antes, que pues eso fue como el nombre de la última canción que ustedes generaron con ese proyecto. Hubo un momento donde como que ya se volvió tóxica esa banda o ese proyecto y evolucionaron a lo que fue hoy, o sea, por lo que nos estás contando siento que es como una de lo que venía pasando
2: ah, Me parece chévere verlo por ahí Aunque siento desilusionarlos no. Mira, o sea, pasó una cosa súper puntual Y es que como que en el 2017 Los integrantes tomamos rumbos diferentes Dentro de la música Entonces en ese entonces Quien tocaba la batería era mi sobrino Sebastián Cárdenas Él es baterista de jazz Músico de sesión y productor Y eh, como que no sé Dejamos de tocar Estábamos tocando casi que Mínimo dos veces por mes O sea, tocábamos muy seguido Estábamos súper contentos pero hubo un momento en donde como que nos cansamos un poquito como porque es que la gestión de, de, de la música independiente es, es difícil no toca golpear puertas toca hacer toca gestionar y como que dijimos bueno démonos un pequeño aire como para tomar fuerza otra vez y, y seguir entonces en ese descanso pues Sebas mi sobrino él empezó a tocar con otras bandas eh, de, de rock de jazz de pop como músico de sesión el Mono García que es mi sobrino eh, adoptado digo yo él también empezó como a crear un proyecto propio y él gestionó un proyecto que se llama el Jazz. los tres somos de Fusagasujazz y él creó un evento muy bonito de jazz allá en Fusa que se llevó a cabo a finales de, de, de año desde hace como sí, desde el 2017 creo y yo pasé a audicionar a una, una banda tributo a una banda gringa que se llama Pearl Jam hice una audición acá en Bogotá y como que ese fue el, el aire que nos dimos pero seguimos haciendo música pero como pasa en las relaciones a veces darse un tiempo es darse cuenta que de pronto no ya no más y como que pasó eso como que no sé dejamos de tocar es que hacía año y medio como que era muy muy de vez en cuando, entonces yo también dije como no sé, me agoté un poco en esta carrera de hacer música y dije, creo que no voy más, no, no, me salí de todo, dije no, ya no quiero hacer más música y justo en ese instante conocí el tiple por pura casualidad, ya después como hablando en la casa con mi mamá, él me contó que mi abuelo, su padre, eh, tocaba tiple y yo, uf eso está súper raro porque yo apenas toqué el tiple como que volví a sentir como ese amor por la música y ya había tomado como la decisión de no hacer más esto y también por otro lado mi sobrino estaba tocando con una banda nueva en ese momento acá en Bogotá que se llama Radio Paila y el cantante es productor, él llegó de Estados Unidos y como que hablamos, yo le dije que bueno, que quería hacer algo como viendo después lo, como lo que hace Radio Paila como sus sonidos, algo que a mí también me gusta y creo que es lo que siempre hemos hecho como con P. Cerrante y la radio que se llamaba el, el proyecto anterior y yo dije bueno empecemos como a generar un nuevo proyecto ya quiero borrón y que cuenta de nueva quiero empezar a hacer algo un poco más organizado, entonces con el tiple como que logré componer algo, eh, llevé muchas ideas a la primera sesión de producción y estando allá la primera canción que él escogió el productor fue la del tiple, me dijo eso está muy chévere no sé qué y empezamos y pues esa canción creo que ha sido muy importante para mí, para la banda porque fue el primer sencillo que publicamos y yo dije bueno, me estaba se estaba muriendo una parte de mí por dentro que era como ese amor a la música y casualmente personas a mi alrededor estaban luchando literalmente como por vivir eh, el cáncer que es algo que, que aparece de un momento a otro y se, se lleva a las personas como caprichosamente, esas tres personas que como que yo conocía estaban luchando de verdad contra el cáncer y lograron sobrevivir y de alguna manera yo sentía que yo también estaba muriendo como emocionalmente por muchas cosas que me pasaban y me di cuenta que uno simplemente necesita como esa pequeña chispa para, para que todo vuelva a arder como es en la vida y poder salir adelante y sortear todos estos días oscuros y, y no sé, yo a veces me emociono mucho hablando y creo que es hora de que me, que, que me digan algo después de todo esto que estoy diciendo. No, pero, pero mire, que, mire que usted
0: nos está contando ahí un paso a paso de lo que ha sido esa experiencia de vida y de música. Y la pregunta que, que yo tenía era ¿en Colombia se vive de la música? ¿en Colombia es fácil dedicarse a la música, de dejar un poco ahí sí no se termina volviendo tóxica la música y ese empeño en que quiero eh, figurar, quiero llegar a la luz nacional e internacional?
2: Claro, me parece excelente como lo ves, como lo dices, porque no lo había tomado así y es esa terquedad, no, de querer hacer algo cuando de pronto no no parece ser tan viable. Pero por otro lado, personalmente creo que soy una persona que siempre le han gustado los retos y como que las cosas difíciles. Me parece que y si me gustan, yo digo hay que hacerlo porque si ya lo hizo una persona, o sea, no puede ser imposible, ¿sí me entiendes? Entonces claro, acá vivir de la música, creo que se genera como, como que uno abre una pequeña caja de Pandora, y es que ahí te puedo dar un caso, y no necesito darlo, hay seguramente un músico que vive de la música, y conozco muchos. Ahora estamos ubicados en un lugar donde geográficamente somos más rumberos, está el vallenato, la salsa, el reggaetón, entonces claro ya uno dice, bueno, tienes que hacer algo por ahí para, para poder vivir de la música, pero yo creo que se puede o sea, no creo que sea algo imposible si bien, no sé si se, no se puede hacer acá, que no creo que sea algo imposible ahora hay que buscar el lugar, pero este planeta es tan grande y ahí o sea, nosotros vivimos en un pedacito tan pequeño de este planeta somos como tan, tan minúsculos, que yo creo que es Totalmente posible todo. Entonces le apostamos de lleno a esto. Si bien no va a ser hoy, no será eh, la otra semana o por qué no, puede que, que sea así. Llegará el punto donde se logre. Creo que no hay nada imposible. Yo creo que no hay nada imposible. Mira, en el 2012 yo nunca había cantado, nunca había tomado una clase de canto. Simplemente dije, estamos buscando eh, una banda de rock. Eh, mi sobrino y yo creamos canciones de la nada y hicimos audiciones de vocalistas. Cosas que gente que cantaba muy chévere, pero no, sentíamos que no era lo que el sonido que estábamos buscando para la banda. Yo me aventuré desde ceros haciendo cosas terribles en, en la voz, pero hoy ya digo, miren, o sea, yo canto lo que canto. Estamos haciendo una producción de la cual nos sentimos muy orgullosos y eso para mí es una muestra de que no hay nada imposible. Personas que luchan por vivir, o sea, es que la muerte es algo que no podemos dominar nosotros y aún logran ganarle. Ah, me dice a mí que cosas que... que la única, el único limitante es uno, entonces sí, creo que es totalmente posible.
0: comenzar estéreo
1: Y escuchándote hablar de, digamos que la filosofía o todo el ánimo que tienes por sacar estos proyectos adelante, también me da una, una duda en la cabeza y es el tema de ustedes, ¿por qué el rock? ¿por qué el grunge en específico? Un género que es como muy oscuro, muy existencial. Esa parte me hace muy interesante de cómo llegó a ustedes ese género y como tú decías, que hay otros que no se pueden haber hecho salsa, reggaetón, que sabían que era mucho más comercial. porque el grunge?
2: Claro, mira, yo creo que iba acorde como a todo lo que pensamos y decimos, es que hay que ser sinceros, o sea, nosotros no podemos decir mentiras a nosotros mismos. Si realmente queremos hacer música, pues hagámosla. Si realmente creemos que eso nos hace feliz, eh, hagamos una producción, contratemos un productor, hagamos un álbum, eh, golpeemos todas las puertas. Y siguiendo esa idea de ser sinceros, pues, pues ¿por qué no hacer lo que nos gusta? Eh, yo estudié algo de música, no terminé carrera. Yo soy empírico y llegué como a, a la academia porque quería saber algo más. Hice como cuatro semestres. Hasta ahí fue porque volví otra vez al trabajo habitual porque necesitaba dinero. Pero... Y bueno, yo toqué como con bandas de algunas cosas de jazz pequeñas, toqué hasta en un proyecto de salsa pero me di cuenta que no, hay que volver a lo que uno es y yo soy rock y no quiero inventarme algo que yo no sea. Creo que somos cero pretenciosos no pretendemos ser nadie más que nosotros mismos. Entonces creo que pese errante es eso, ser sinceros, hacer lo que queremos, tocar lo que nos gusta, tocar, decir lo que queremos decir y le apostamos a eso, a la sinceridad, a lo natural. No queremos inventarnos nada raro, ser nosotros mismos y ser felices haciendo lo que somos y pues hacerlo de la mejor manera, obvio, por eso estamos como en este proceso de tener un productor, somos un equipo grande somos tres nomás los que estamos ahí haciendo ruido, pero detrás de eso hay un productor, hay un ingeniero de mezclas eh, de todo lo que hacemos los shows en vivos. Eh, tenemos equipos de fotógrafos, realizadores audiovisuales. O sea, hay un poco de gente ahí detrás. Entonces, hay más gente que se va uniendo como rémonas. rémonas es que se llaman las que se le pegan a los tiburones y a las ballenas. Entonces, siguiendo como ese mismo concepto de lo acuático, ahí se está pegando un poco de seres que están creyendo en el proyecto igual o más que nosotros. Entonces nosotros, queremos que es eso, ser sinceros con ellos, con nosotros y con el mismo proyecto en sí.
0: Y dice usted hay un grupo que se viene formando, que viene luchando que viene explorando, tocando puertas, abriendo caminos y esta pandemia cómo los cogió esta pandemia cómo los trató y cómo les replantea el camino de cara a futuro.
2: Pues creo que a todos nos cogió como con los pantalones abajo como decimos normalmente por, por ahí por la calle casualmente el hecho de, de estar haciendo ese proyecto justo cuando llegó la cuarentena y la pandemia, pues nos dejó todo a patas arriba, pero Casualmente, cuando todo pintaba tan mal creo que ha sido el año y medio más productivo para la banda creo que sin quererlo sin pensarlo porque pues no somos visionarios simplemente somos personas hambrientas de, de hacer música y arte logramos ver que cuando todos estábamos en la casa pues todo el mundo estaba más pendiente del celular de las noticias de las redes sociales y fue algo que sin saberlo pudimos aprovechar y era empezar a lanzar sencillos contar quiénes éramos como con, con este nuevo proyecto y fue mucho más fácil llegar a muchas más personas porque todo el mundo estaba pendiente del celular porque est estábamos encerrados en las casas entonces creo que eso jugó mucho a favor de nosotros para poderle llegar a más oídos que ni siquiera nos conocían y hacer ruido todo el año todo el 2020 y eso nos dimos cuenta porque en el 2021 este año al inicio eh, tuvimos eh, la gran fortuna de hacer un show en un lugar que se llama es un hostal que se llama Selina, Cambogota. y para nuestra grata sorpresa se llenó el aforo por completo personas que sí nos seguían, otros que ni idea, entonces ya había personas que realmente nos estaban siguiendo, así mismo pasó a los ocho días en el Jarro Café, fue muchísima gente que nunca habíamos visto, entonces creo que a nosotros realmente la cuarentena nos trató muy bien y, y le debemos muchísimo, el destino le tiene uno preparado muchas cosas y simplemente uno tiene que estar como alerta para adecuarse a cada situación y, y sacar lo que salga como tiene que salir.
0: compensar este
1: Este tema de la virtualidad es algo que obviamente a todos nos cogió por improviso y donde también nos puso a prueba el tema de adaptarse a la situación y donde también me plantea algo muy interesante y supongo que ustedes también, esa es la pregunta que quiero hacerles el tema de poder por medio de la virtualidad llegar a diferentes lugares, eh, pues supongo que obviamente mientras uno comienza un proyecto uno como quiere ser conocido en su barrio en su ciudad, después en Colombia e ir saliendo hacia lugares de pronto pues donde uno quiera fijar esa, esa salida de la banda como tal, por medio de la virtualidad ¿cuál ha sido ese lugar o eso es que ustedes dicen, oiga, descubrí que nos escuchan en Checoslovaquia, descubrí que nos escuchan en la India. ¿Cuál ha sido como esa sorpresa que les ha dado el tema de la virtualidad, de seguidores o de lugares que ustedes de pronto no pensaban llegar?
2: Bueno, creo que lo primero, y creo que era algo que se sabía, era que en Fusa, Gazúa, de donde somos oriundos, pues uno se da cuenta ya por las estadísticas y todo de, de, de las aplicaciones por donde subimos la, la música en, en plataformas digitales, chévere que en Fusa hay mucha gente que... Es que lo que pasa es que impuso un, un caso particular y es que más o menos desde 2002 hubo un ramillete de muchos músicos peladitos dentro de esos estaba yo en ese momento yo ya no soy tan peladito pero había mucha gente que quería hacer rock y, y no sé fue muchísima gente la que empezó a hacer de manera empírica música nos encerrábamos en un, en un garaje de la Casa de la Cultura a hacer música sin saber qué era lo que estábamos haciendo y ahí salió muchísima gente les doy un caso puntual el guitarrista de Mills Joji él es Jorge Bello él es de Pusagasuga él es guitarrista ahorita de Yatra, eh, otro tipo de música, pero por ejemplo, él viene de, de esa camada de pelados que nos metíamos allá sin saber nada de música. Y ver que ahorita hay mucha gente que nos sigue allá y nos escucha como con fuerza porque es lo que podemos ver por las estadísticas que vemos en redes. Yo digo, chévere ver que hay mucha gente que, que le está como creyendo a, a esto porque nosotros venimos de allá. Y creo que estamos logrando hacer cosas sólidas, siendo una banda un proyecto pequeño y nuevo ahorita. Pero eso es muy bonito pues en cuanto a nuestra experiencia, ¿no? Siendo, siendo de y de lugares así como súper raros pues no sé, yo creo que como la virtualidad hace que uno sepa, o sea, uno se conecta con gente de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando yo puedo ver que hay un oyente en Australia, yo digo, debe ser tal persona, pero uno se encuentra ciudades súper raras en Estados Unidos, que yo digo, no tengo ni idea de si llegaron porque alguien recomendó o hay algún conocido o fue por pura casualidad, o sea, no tengo ni idea, pero sí es, es un hecho que hay ciudades súper raras donde nos han escuchado, te puedo decir, a ver si acá encuentro algo que estoy viendo la aplicación. Bueno, no sé. Acá en Colombia, por ejemplo, se no tengo ni idea quién está allá que, que pueda escucharnos. Eh, en Estados Unidos, en Unidos, Birmingham, Charlotte, en Berlín, eh, no sé, hay cosas que yo digo, no tengo ni idea porque llegan allá y son cinco, 10 reproducciones que yo digo, no sé quién está allá, realmente. Pero es chévere porque creo que el internet, antes incluso de la pandemia, ha hecho que cada quien escoja lo que quiere escuchar. Como que antes, eh, pues yo soy de los, yo, soy de, yo nací en el 84, yo escuchaba música desde los noventas más o menos, pero yo me, mi filtro lo daban los medios de comunicación, las emisoras y los canales de música. Ellos hacían un filtro, ponían música y yo de, de ahí eh, escuchaba, encontraba qué estaba sonando y podía hacer el filtro y decir, me gusta esto. Ahorita creo que es imposible. Cada quien decide qué quiere escuchar porque, pues, yo puedo decir, no, a mí me gusta tal banda de Checoslovaquia, qué sé yo, y nadie tiene ni idea porque tengo acceso al internet y a todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, encontrarse como con esas escuchas por allá en ciudades que uno no tiene ni idea me parece curioso porque no sé quién es el que está ya escuchando o la que está ya escuchando pero es muy chévere llegar a un lugar donde uno no tiene ni idea con una producción que estamos haciendo desde acá y siendo de una ciudad como Fusagasúa pues me parece súper curioso
0: y en ese mismo ir venir de la pandemia de los cambios que tuvimos todos ¿cómo ven ustedes el público de cara a futuro? hablábamos eh, en estos días en, eh, en otro podcast que las audiencias también cambiaron y que ya no vamos a tener la gran mayoría, sino que vamos a reducirnos a grupos mucho más pequeños.
2: Sí, pero bueno, bueno, en ese caso, no sé, pero tú lo dices como por la presencialidad de que hay mucho, o sea, va a haber como menos gente presente, pues por todo lo que estamos sí, viviendo. sí. Pues no sé, yo creo que hay como varios puntos de vista y es que para el músico o sea, no hay nada más chévere que bueno, uno puede grabar un álbum, puede hacer lo que sea, pero no hay nada más chévere que tocar en vivo y no hay nada más chévere que tocar cuando hay mucha gente, entonces si algo sabemos los rockeros que hemos intentado hacer rock o que hemos estado como en esta carrera de hacer música, es que así tú tengas una sola persona enfrente tuyo, porque eso nos ha pasado desde pequeñitos con los que hemos tenido bandas de rock, una sola persona enfrente tuyo escuchándote, uno sabe, que uno roquea como si hubiese millones. Entonces creo que eso va más como de de que ese fuego que hay por dentro de cada músico, de, de emocionarse cuando una sola persona lo está escuchando, uno tiene que hacer darlo todo y gozarse esta vaina porque si nomás en los ensayos uno se vuelve loco con la música, pues con un solo oyente o una sola persona presente, eh, como gozando de lo que uno puede hacer, creo que eso ya no va a importar creo que el hecho simplemente de pararse en una tarima, de prender un amplificador, de activar una distorsión, de cantar, de gritar de escuchar un solo de batería, solo bajo, ya uno se va, y ya el número no va a importar, siempre va a llegar más gente. O sea, creo que nosotros no le tenemos miedo de que de pronto haya muy poquita gente. Con que haya solo una persona que quiera escuchar lo que nosotros queremos hacer, nosotros vamos a sonar más duro de lo que venimos sonando. Así que creo que no le tenemos tanto temor a eso y no es algo como que nos nos preocupe tanto, ¿sabes?
1: Bueno, y ahora que aprovechando todo el tema de la virtualidad, de tener tantas redes sociales, de tener tanta vinculación y tanta información tan inmediata, también uno se da cuenta que los artistas dejan de solamente sacar música y ya está, sino comienzan a crear otro tipo de contenido Como tú nos decías, es un equipo muy, muy grande que está detrás de ustedes, de fotógrafos, también de piezas audiovisuales. ¿Hacia dónde crees o cuál es el siguiente paso para Peserrante en cuanto a esta
2: parte? Todas las letras que escribimos de Peserrante son cosas que nos pasan a todas las personas en el planeta, estoy seguro, porque pues no somos nada diferente de lo que somos seres humanos que viven experiencias a diario. Y hay algo que uno también se va dando cuenta y la pandemia dio para a nosotros, por lo menos, de referencia de qué es lo que se estaba haciendo mal y qué se estaba haciendo bien. Y creo que cuando logramos crear como historias en Facebook, y en Instagram, contándole a las personas cosas puntuales de lo que estábamos eh, cantando y, y de lo que se trataban las letras. Creo que muchísima gente conectó y eso nos pareció chévere porque nos hemos dado cuenta que eh, la música es simplemente el medio para contar algo y logramos hacer clic muy fácilmente con muchas personas cuando contábamos las historias que nos pasaban y el porqué de, la, de las letras. Creo que eso es algo que, que diferencia mucho porque lo que les digo pues eh, a ustedes y a todos los oyentes, las, eh, las canciones de Peserrante son historias que las pasan a todos todo el mundo en cualquier día de la semana seguramente. Y un plus que es al que yo creo que tenemos que llegarle y hacer, lo, lo vamos a asumir como un reto porque es súper complicado y es lo que tú dices, como que esa virtualidad ha dado para que uno haga material diferente a la, a la música misma. Y es el TikTok. Yo quedé, mira, yo era súper como, ah, ese TikTok se me hace como medio raro, no sé. Y justo a principio de este año como que abrí el TikTok de la banda y yo dije, esto es la locura, o sea, lo que hay que hacer va es totalmente independiente de la música, o sea, como que yo dije, eso me, me cambió la, el panorama por completo, porque veo referentes de músicos y artistas que hacen TikToks, pero ya no, está, no es un 100% referente a la música, entonces no sé, a mí se me hizo como que me enfrenté a un mundo nuevo, y todavía porque lo abrimos subimos un par de cosas, pero lo asumimos con un reto total, y creo que vamos a tener que generar muchísimos contenidos ahí referentes a la música, y referentes a muchas cosas, y lo que tú dices, para mí esa red social me pareció que es demasiado poderosa y conocemos y sabemos muy poco de eso porque no sé, funciona totalmente diferente a lo que veníamos conociendo desde hace qué, 12 años con redes sociales.
0: ese contacto con las emisoras, con incluso casas disqueras, también empieza a, a migrar a esas plataformas y empieza a cambiar un poco el modelo de negocio que estaba acostumbrada a la industria musical?
2: Sí, yo creo que sí, porque mira, yo creo que sí, lo que pasa ahorita con, con todas las redes sociales, que eso fue algo que nos cambió muy rápido a todos, como la forma de comunicar, es que la gente se va para donde haya más gente, ¿no? O sea, patrocinadores, personas que hacen eventos o lo que sea, siempre les interesa estar donde haya más público. Y no sé, cuando yo entré a TikTok dije como, ¿qué pasa acá? Y hay millones de personas, o sea, tuve ves si hay millones de personas que le dieron, vieron una sola publicación o le dieron like, cosas que no pasan tan habitualmente, por ejemplo, en Instagram o Facebook. Creo que cómo funcionan las cosas es muy diferente. Entonces creo que eso cambia todo, todo el panorama. Y cuando uno cree que ya estaba como habituándose a cómo manejar una red social y, no sé, mover su emprendimiento, que en el caso nuestro es la banda, llegar a enfrentarse a TikTok es súper diferente, porque se da uno cuenta que uno tiene que manejar contenidos diferentes en TikTok, en Instagram, en Facebook, porque los públicos son totalmente diferentes. Y las disqueras, los patrocinadores, los medios, también buscan gente y público en determinadas plataformas y es totalmente diferente. Creo que es un reto para ellos y para nosotros quienes tenemos emprendimientos de lo que sea.
1: Ya que hablas de emprendimientos, que se me hace una palabra súper interesante en ese tema también artístico, porque pues uno dice, no, pues un músico, un artista, pues saca la, la música y ya. Pero ya como ven que hay tantos elementos que hay que manejar alrededor en el tema de aprendimiento, lo han aprendido ustedes como con experiencias de vida, como con darse contra el mundo, o han tomado algún, no sé, algún, algún curso o algo así de esa parte de emprendimiento. ¿han, ¿Han recibido algún apoyo de esa parte de emprendimiento?
2: No, mira, yo creo que, eh, yo no sé, yo soy como muy análogo en mi pensar y yo creo que emprendimiento siempre ha habido, o sea, desde el campesino que sin necesidad de internet eh, dice voy a cultivar, logré arrendar un terreno o comprar algo, voy a sembrar, eso para mí ya es un emprendimiento y él no necesita ni siquiera tener internet, por eso para mí los emprendedores siempre han existido, lo que pasa es que ahorita todo el mundo se apropia, tengo un emprendimiento y está bien, es válido, pero emprendedores siempre habido. Y ese mismo ejemplo del campesino me lleva a mí a que tú no necesitas saber de todo, sino ganas y perrenque. ¿sí? Los que tenían perrenque hacían cosas y lograban cosas. Y creo que a uno la vida se le va todos los días. Uno, uno va muriendo a diario y no hay tiempo. Y todo va tan a toda mecha que es, es a veces bueno como hacer un curso o lo que sea, seguro. Pero yo soy partidario. Siempre he sido autodidacta desde el colegio. Eh, te, eh, tenía problemas porque a veces no entendía cosas en el colegio. Y me tocaba más bien como ir a una biblioteca y buscar y voy a, veía un libro y yo entendía rápido y decía, listo, eso es por acá. Y creo que soy como un poco ansioso, entonces prefiero votarme a lo que yo creo que debe ser, ver referentes y actuar y, y avanzar, porque si me espero un curso, soy demasiado ansioso y claro, hay personas a las que les funciona. En mi caso creo que a mí no. Prefiero empezar a actuar y sobre cómo voy actuando y volviendo la respuesta de lo que voy haciendo, voy avanzando, pero no. Te puedo decir con seguridad que hice solo un curso de mercadeo digital en el 2018 creo, y sí, me sirvió un montón y por eso empecé ese proyecto de PS errante con el Mono y con Gio y lo llevamos como lo estamos llevando pero ya cuando el carro arrancó creo que no puedo hacer paradas más que para tanquear y eso es rápido sí entonces prefiero ver cómo estamos llevando las cosas, cómo está respondiendo la gente y seguir avanzando como como llevamos pues este carro, si no, no da el tiempo creo que todo nos lleva a hacer cosas rapidísimo y ya como vamos avanzando, no creo que sobre la marcha vamos eh, apoyándonos como en nuestra intuición
0: Gus, ¿qué consejo le daría a usted a los que están empezando en esta carrera de la música a esos jóvenes que tienen una propuesta musical y, y no saben si arrancar o no arrancar
2: mira lo primero es si usted realmente cree que eso le gusta y lo llena de alegría y usted se visualiza de muchas maneras hágalo o sea no importa lo que le digan o sea siempre uno se va a encontrar gente que le va a decir no no pierda el tiempo usted no puede usted no tiene talento eso no es para usted creo que la vida es tan valiosa como que cada uno tiene que encargarse de hacer su vida cada uno tiene es lo más valioso en la vida tú tienes que hacer lo que tú creas conveniente en tu vida y ya entonces háganlo háganlo no importa mire un día mi hermano me dijo, cuando yo le dije voy a meterme a esta vaina y voy a cantar y se, se rió y dijo, no cantes porque porfa tú no cantas bien o sea, eso no lo hagas, y estamos hablando de hace 7 años, y hoy nos reímos de esas vainas porque yo, llevando la contraria a todos los pronósticos, pues hoy puedo decir, he tenido un crecimiento en esto, tengo muchísima confianza a, a, en comparación al primer día, y estamos grabando un álbum que siento que estamos muy contentos con esto y nos sentimos muy orgullosos del producto que estamos haciendo, entonces mi mensaje es, no importa lo que digan los demás, la única regla es no pasen por encima de nadie eh, no le dañen el caminado a nadie por ahí, o sea, ustedes tienen que es lo que les gusta por ustedes y para ustedes, y crean en ustedes. Si ustedes no creen en, en ustedes, no van a llegar a ningún lado. Nosotros estamos recorriendo un camino ya y lo hemos logrado creyendo en nosotros mismos. Así que lo más importante es que ustedes crean en ustedes. Mismos. <risa> <risa>
1: Bueno, y después de lejos de aquí, de ese lanzamiento que ustedes tienen, ¿qué viene para la banda? ¿Qué tienen pronosticado? ¿Festivales virtuales? Ya obviamente todos queremos volver a, como a la presencialidad. ¿Qué es lo que ustedes ya ven a, a corto plazo con la banda?
2: Ay, bueno, mira, estamos terminando de producir ya lo que es el primer álbum que esperamos este entre septiembre y octubre de este año. Ya hay muchos sencillos terminados, listos para publicar, pero no sé, en cuanto a los toques, sí, estamos locos por tocar eso que hacerlo, eh, creo que como todo hay que tener pues como las precauciones necesarias pues por el virus pero estamos por ahí hablando porque si queremos hacer como, no se puede llamar de pronto una gira, pero si sí un, un pequeño recorrido por alguna parte del país esto surgió precisamente esta semana con otra banda amiga que se llama Boca de Serpiente y creo que lo que uno tiene que tener es entusiasmo y ganas, así que seguro vamos a hacer cosas en vivo dentro de muy pronto y ya sortear esto, creo que el virus también nos ha enseñado que hay que vivir, tenemos que adaptar a esto, hay que ser muy responsables, hay que amar pues, eh, a, a nuestros cercanos porque uno no sabe cuándo se, vaya, se vayan a ir eso nos ha enseñado la pandemia, pero no hay que dejar de vivir porque precisamente uno no sabe cuándo se vaya a ir, entonces esto es como un poco de adrenalina, pero creo que se vienen shows en vivo, eh, hay cosas muy bonitas que hemos podido hacer con medios de comunicación en vivo que van a salir después de mitad de año, así que lo que viene es mucho de PC Rante en vivo, eso sí lo tengo clarísimo.
0: Bueno Gus, y ya nos toca ir cerrando porque el tiempo nos va premiando en este podcast que, que estamos generando aquí en Pensar Estéreo. La gente que se quiera contactar con ustedes, que quiera llegar a, a ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
2: Eso es súper sencillo. Simplemente tienen que chiflar en cualquier red social. Nos encuentra como arroba Peserrante. Es súper sencillo. Y en cualquier plataforma de streaming, eh, no sé, Spotify, Deezer, Apple Music, eh, Claro Música, eh, no sé, YouTube, en donde sea Peserrante. Tenemos historias de que nos pasan a nosotros a diario que el pasan a cualquier persona, es puro rock and roll es un sonido muy natural, los invito a que vayan, escuchen, si les gusta comparten la música, una vez sale al aire, ya no es nuestra, es de quien la quiera cantar y se quiere apropiar de esto, eh, hay material fotográfico muy chévere, hay gente que es muy talentosa que está trabajando con nosotros así que los invito a que vayan, le echen un, un ojo y le paren oreja a nuestras redes sociales y sigan todo lo que estamos haciendo con el pez errante la trucha aletosa de la región del Sumapaz
0: me gustó ese, hay que chiflar en cualquier red social. Claro. Eso está buenísimo. Pues, Gus, no queremos que sea la última vez que nos acompañe, queremos que sea la primera de muchas y que invite a la gente para que los escuche aquí en Un Compensar Estéreo.
2: No, nosotros súper contentos, gracias a ustedes porque si bien uno tiene una red social para comunicarse, es algo como el, o sea, ese, ese medio, o sea, uno crea una cuenta, un usuario, una contraseña, eso es como un poco inerte, ¿no? Es como un paso ahí como que no tiene mucha vitalidad. Y ustedes los de comunicación independientes creo que es muy bonito poder interactuar con alguien y poder eso eso se volvió más que una entrevista una charla y es muy bonita esa naturalidad y espacio que ustedes brindan así que a ustedes muchas gracias a todos los oyentes sigan escuchando a estos medios eh, hay personas detrás que estamos haciendo muchas cosas con mucho amor así que a todos los oyentes de compensar Estéreo les mandamos un abrazo gigante de parte del pez errante cuídense mucho ámense mucho ese es como nuestro mensaje bueno
0: aquí quedan ustedes con pez errante en Ucompensar pensar estéreo.